0: uh eh.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Eh bien nous sommes le mardi 18 janvier, il est 14h et je suis en compagnie de Christine Dumont qui est salariée de l'association des cinémas du centre, laquelle organise en ce moment différents événements culturels dans la région sous le nom de cinéma, ciné et concert pardon Bien Bonjour.
2: Ça. Oui, c'est ça. Ciné-concert. Oui.
1: Eh <rire> bien, merci d'être au micro de Radio Campus Tour et on va on va parler donc dans cette émission de de, de l'association des cinémas du centre et puis de des événements ciné et concerts. Alors pour rentrer un peu tout de suite dans le dans le vif du sujet. Et situer nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu -ce que finalement l'Association des cinémas du centre
2: Alors l'Association des cinémas du centre, c'est une association qui a euh, 30 ans, il me semble, et qui est née euh, de la volonté des cinémas indépendants de la région de travailler ensemble pour œuvrer à, à la défense, on va dire, du cinéma à en créant des animations, en s'aidant sur la programmation et euh, en échangeant entre eux sur les problématiques du secteur.
1: Voilà. Alors justement, euh, on, on a eu deux mots là euh, que j'aimerais bien oui. que l'on définisse. Alors qu'est-ce que c'est les salles indépendantes
2: Alors les salles indépendantes, c'est les salles euh, qui ne dépendent pas d'un réseau national. Donc dans la, dans la région, nos enfin, c'est les il y a, euh, une, on a une cinquantaine d'adhérents, donc ça veut dire qu'il y a une cinquantaine de salles indépendantes, et les autres cinémas de la région sont, il y a CGR et Pathé, qui elles ne peuvent pas adhérer puisqu'elles sont affiliées à un réseau national.
1: Donc c'est plutôt des petites salles de proximité Alors
2: oui, ça va des studios à Tours, donc il y quand même un, un gros cinéma, à euh, un cinéma comme celui de Richelieu, où il n'y a pas de salariés, par exemple, donc ils travaillent avec des bénévoles. Et nous, on couvre bah, de, de Dreux, Argenton-sur-Creux, en passant par Château-Renard, à côté de Montargis, dans le 45. Donc voilà, ça fait une, une bonne palette de cinéma.
1: Et donc effectivement, 50 salles, c'est assez, oui. assez énorme. Moi, je ne pensais pas qu'il y en avait autant.
2: Si, si, il y en a autant. Il y a aussi 5 circuits, circuits itinérants maintenant, puisqu'il y en a un nouveau qui vient de voir le jour en début d'année, dans le 45. Donc nous travaillons avec tout ce petit monde pour proposer au public de la région des, des films et des animations.
1: Alors voilà justement le, le rôle de l'association, c'est d'épauler ces salles, de, de les aider dans leur programmation
2: euh, Oui voilà, le, le, on organise des, des journées d'échange, Alors c'est pour visionner des films, on regarde aussi des films au travail, euh, pour, parce que pour, en vue de les programmer ou non d'ailleurs, on organise des tournées. Euh, bah Aujourd'hui commence la tournée avec euh, Antoine Barraud, le réalisateur de Madeleine Collins. Donc il est ce soir à Arge de hein. Argenton-sur-Creuse, demain à Issoudun et après-demain à château -Renaud. Voilà, On organise aussi des événements pour le jeune public euh, un, deux, trois ciné fait, un, deux, trois ciné et un, deux, trois ciné fait son festival parce que je l'ai là sous les yeux qui est donc une programmation pour les vacances de février. On organise aussi euh, une programmation sur le cinéma de répertoire donc qui est en lien avec les ciné-concerts euh, et voilà. Et, pas, pas et, mal de choses.
1: Et je vais vous encore vous demander une, une <rire> définition. Oui. On a donc euh, compris ce que ce qu'étaient les salles indépendantes et donc le cinéma euh, RSC la programmation RSC.
2: Alors la programmation euh, RSC, euh, en fait c'est ce qui se différencie, on va dire de du blockbuster en général américain, mais pas que, hein, puisque euh, on peut n'est pas RSC. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu n'est pas RSC non plus, mais euh, un Woody Allen et par exemple.
1: Et donc, c'est des films qu'on va pouvoir retrouver aussi dans, dans les, ces salles euh, oui. indépendantes que, voilà. dont, dont vous nous avez parlé.
2: Et par contre, les salles indépendantes, euh, ne, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne passent que de la réessai. Elles sont généralistes. Elles passent de tout parce que souvent, elles sont dans des petites communes et elles ont vraiment un public euh, varié.
1: Est-ce que c'est aussi une, une façon euh, d'amener le, le cinéma à des, des publics qui n'ont qui pas forcément l'accès euh, Parce que les grandes salles de cinéma sont aussi dans les grands centres-villes. Il y a peut-être euh, cet enjeu-là
2: euh, Oui, oui il y a un enjeu de diversité, c'est évident, et d'aménagement aussi du territoire, de manière à ce que tout le monde puisse avoir un accès culturel euh, à, à peu près égal. Fin...
1: Et donc, euh, cette, cette association donc, qui est qui, euh, qui épaulent euh, les, les salles, comment elles se, elle se, elle se structurent Est-ce qu'il y a des, des bénévoles, des salariés Je crois que vous êtes salarié.
2: Oui, alors en fait, il n'y a, a pas de bénévoles. On a un conseil d'administration dans lequel en fait, repré sont repré représentées les salles de cinéma, ce qui est logique. Et nous sommes quatre salariés. Donc il y a Nathalie Ferrand qui est déléguée générale, euh, moi-même chargée de mission. Et ensuite, nous avons deux médiateurs qui travaillent euh, et alors, il, y a, il y a Pauline qui est dans l'Indre et le Cher, donc elle travaille pour euh, les salles d'Issoudun, de saint florent sur cher et de Bourges, qui travaille vraiment dans, pour le jeune public, donc beaucoup à, 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 sur le 1, 2, 3 ciné par exemple, à faire des ateliers, des animations pour les scolaires. Et ensuite on a Nathan qui travaille, lui, pour les salles de Richelieu, Château-Renaud et euh, pour ciné et qui lui a plus euh, vocation de travailler avec les adolescents, donc aussi des interventions avec les collégiens, monter des ateliers de programmation. Et donc, donc voilà.
1: il y a aussi un une enjeu de diversité de public Parce que ça a oui. l'air de couvrir un peu tous ça, les publics
2: Ça couvre, euh, oui, oui, euh, très large. On essaye de, de laisser personne de côté. Euh, et c'est vrai qu'actuellement, un des enjeux dans les salles de cinéma euh, au niveau national, c'est ce fameux public 15-25, on va dire.
1: Est-ce que d'ailleurs, ce, ce public. Euh, qui se tournent un peu vers le, vers le streaming Est-ce que c'est difficile d'amener de, de, encore les, les jeunes dans ces, dans ces salles de cinéma de proximité
2: euh, ou, Oui, parce que c'est... Enfin, après, je peux parler aussi pour moi, mais ouais. euh, c'est forcément quel, quelque chose que je, je connais moins aussi. Et il y a tout un, un travail à faire au niveau de la communication, du lien à faire avec eux, parce qu'on se rend compte sur que sur certains films, ils viennent sans problème. Donc, euh, y a, ils ont aussi énormément d'informations et de possibilités. C'est à nous de leur montrer que la salle de cinéma, c'est encore un lieu dans, qui est important, dans lequel ils peuvent partager des choses, être ensemble et pas être forcément seul ou euh, à deux, trois dans, dans un canapé visionnaire. Oui, parce qu'il y, voilà. y a
1: une différence dans, dans, justement dans l'action de, de se déplacer, d'aller visionner le film... Que, que tout de à regarder fait. un film choix, c'est vraiment oui, une, oui, oui. un engagement aussi d'aller au cinéma. Oui, de... c'est
2: un engagement. Oui, et puis c'est avec ses amis et avec d'autres personnes aussi. Euh, le, le fait de, ré de réagir dans une salle, de, de voir du monde, euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et dans la salle de cinéma, on aura... il peut y avoir des rencontres avec des réalisateurs. Euh, là, on va parler tout à l'heure des ciné-concerts. Il euh, y, a, y a des choses qui se passent. Vrai des il lieux est, de
1: vie. Il y a tout un ensemble social autour, tout autour du cinéma. Et quand et... c'était
2: encore possible, on pouvait même aussi faire des pots.
1: Oui, alors je... maintenant, <rire> voilà. c'est peut-être. D'ailleurs, est-ce qu'on est qu peut toujours aller au cinéma où il y a des règles qui, qui s'appliquent en ce moment sanitaire Alors,
2: euh, bah, c'est le passe vacc euh, vaccinal maintenant, oui, voilà, qui est obligatoire. Le masque est également obligatoire. Et la vente de confiserie, par contre, est interdite.
1: D'accord, mais on peut toujours, là, en ce moment, effectivement... Ah oui, oui, allez-y dans voilà. les
2: salles, il n'y a pas de problème. C'est bien de, ouais. de le rappeler aussi.
1: Mmh. Et euh, eh bien, écoutez, on va marquer une, une première pause musicale, et puis on, on va parler juste après de, de, de l'événement euh, ciné-concert. et Et donc, euh, bah, on va essayer de faire une, une petite ref, euh, ref cinématographique pour, pour la pause musicale. Euh, on va s'écouter euh, Keops et EMP, euh, Dev Bond... Euh, alors euh, le titre s'appelle Secret Défense et euh, c'est tiré de la BO du film Dernier domicile connu euh, un film avec Lino Ventura et Marlène Jobert donc euh, voilà et apparemment dans le son il y a une, aussi une petite ref à James Bond alors j'espère que nos auditeurs pourront la pourront la déceler on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
3: Êtes-vous certain que ce plan soit infaillible Il l'est. Puisque j'ai tout prévu je saurais parer toute manœuvre adverse et les contretemps, tout ce qui pourrait contrarier le plan. Appliquons-nous pour que sa mort soit particulièrement humiliante et
0: indigne.
3: Oui. Je vais mettre mon plan en marche immédiatement. Ignore aucun échec.
0: Secret défense. Depend. Secret défense. Depend.
3: Alors, comme le spectre.
0: Là et ici, revoici le même piège précis, imbécile Garde les plans pour mon sauce ici Il Faut maintenant courir en maintenant Ma stalar, mon style on spectre c'est maintenant Il faut prouver ce que les autres croient qu'on prouve pas Trouver que le reste c'est de ta merde Moi je trouve pas J'ai vu mes options Je peux être classé en quelques sections Ça énerve Qu'est-ce si que tu veux que je fasse pour toi fiston L'organisation Monsieur yeux plus gros que le ventre à mon goût Faut contrôler à max même sans foutu ça les stop Avant une chose ouais. Même quand je sors d'un égout je sens la rose Caresse ton chat blanc, grosse bague au doigt Pas long que tes hommes tombent pour savoir qui je suis et où je suis moi Dehors prudent, je reste vague sur mes absences Classe mes projets en secret défense Secret défense, secret défense, secret défense, secret défense. Secret défense. Je suis discret, distant, dispo, pas prêt, disparaître. Je ne perds rien pour attendre, point. Rien ne m'arrête, dehors, prudent. Je reste vague sur mes absences, casse mon truc en secret défense. Je suis discret, distant, dispo, pas prêt, disparaître. Je ne perds rien pour attendre, point. Rien ne m'arrête, dehors, prudent. Je reste vague sur mes absences, casse mon truc en secret défense. Pas
4: d'autre, Je
3: crois que le spectre va foutre.
0: C'est dans ma main quand mon chat perçant Agent 03, sexy Pumba, regard persan, je suis pas héros, moi je suis vilain ville 017,
5: masque de fer. Camille, appelle-moi spectre pour te servir. Pour me servir, tu sais quoi faire sourire. Et user de ce poison, chéri dev, on doit mourir. Le succès de la mission est un must en fait. Tu sais que spectre tolère pas l'échec. Spectre, plaisir, nous pour les, les autres.
0: Tu peux m'envoyer tous les numéros que tu veux Mais contre double 013 spectre qu'est-ce tu peux Enchaîne les l'émission comme les dimanches mon émission Avec Eops, Marseille, New York, on connexion C'est Maxi, après taxi je reste axé si on me dit Je dis je sais mais j'exagère Car il ne croyait pas que j'étais comme ça Comme le troisième œil tu veux connaître mon rêve et compte ça À fond dans les clubs bouge tes fesses comme sur la FR Chronique moi comment chronique marche je kiffe kiffe Tu sais que moi il la rage on lâche pas tout Mon truc, je le garde, je meurs et je le rends pas Si on te voit pas, on dit que tu fais rien, c'est trop Si on te voit trop, on dit que tu en fais trop, c'est rien Dehors, prudent, reste vague sur tes absences Place tes pro-géants, secret défense Secret défense, secret défense, secret défense, secret défense. Secret je suis discret, distant, dispo, pas fait disparaître Je ne perds rien pour attendre bon Rien ne m'arrête dehors plus dangereux. Je reste pas sur mes absences Casse mon truc en secret défense Je suis discret distant dispo pas près disparaître Je ne perds rien pour attendre bon Rien ne m'arrête dehors plus dangereux. je reste pas sur mes absences casse mon truc en secret défense je Dispo, pas près de disparaître tu ne perds rien pour atteindre et Rien ne m'arrête, dehors, plus Je reste vague sur mes absences Classe mon truc en le secret défense Je suis discret, je dispo, pas près de disparaître tu ne perds rien pour atteindre compte Rien ne m'arrête, dehors, plus Je reste vague sur mes absences Classe mon truc en le secret défense
5: Bande est toujours en vie Et le spectre libre toujours ce qu'il promet Notre organisation tout entière Repose sur le fait que nous tenons nos Prévenir. Nous ne tolérons aucun échec. Vous connaissez la sanction. Oui.
1: Alors... Sont très de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel sortez. Et nous sommes dans la deuxième partie de cette émission avec Christiane Duman, qui est salariée des, des cinémas, de l'association des cinémas du centre et qui vient nous parler donc, euh, eh bien des actions de, de l'association. On a déjà un petit peu fait le tour, mais on continue avec un événement, euh, des événements qui, vont être, euh, qui sont déjà en cours et qui vont continuer. C'est les événements euh, ciné et concerts. Et, euh, et donc, euh, eh ben on, on rentre là encore une fois tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est finalement hein, les, les ciné et concerts Qu'est-ce qui s'y passe
2: alors, le ciné-concert, c'est euh, l'alliance de l'image et du son dans la tradition des débuts du cinéma. Donc, euh, comme tout le monde le sait, le cinéma a commencé en version euh, muette. Et pour euh, accompagner les, les films, il y avait des musiciens en direct euh, pour combler, on va dire, le, le manque un peu de, de paroles. Alors, il y avait certes quelques cartons qui pouvaient indiquer des, des situations, des lieux ou parfois avec quelques dialogues. Mais le musicien en fait euh, recréé une ambiance euh, complémentaire.
1: Euh, justement, effectivement, euh, moi-même j'ai fait quelques petites recherches avant <rire> cette émission et j'ai découvert que les Frères Lumière faisaient accompagner leur, leur projection d'un pianiste par exemple et que certaines maisons de production euh, envoyaient en fait, le, le découpage musical euh, du film avec la bobine donc euh, effectivement c'est un retour aux sources finalement euh, tout à fait, euh, oui oui, c'est un retour aux cinéma. sources
2: alors pas avec les musiques d'époque hein, je, je crois pas qu'il y ait beaucoup de, de reste, parce que même les films muets quand il n'y a pas d'accompagnement en direct il y, a une version, il y a de la musique mais qui est enregistrée et qui est assez récente au final
1: et donc, euh, alors cette, euh, ces événements sont dans le cadre du, du dispositif Cinéculte. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Et donc, dans, euh, dans 14 cinémas de, de la région. Oui,
2: oui, oui. Alors Cinéculte c'est un, disposi un dispositif de, de saison, donc qui commence au mois d'octobre et qui finit au mois de mai, qui permet aux salles de proposer à leurs spectateurs euh, une sélection de, de films cultes. Alors là aussi, on... c'est pas évident de définir le, le film le culte parce que je vais pas vous le demander. Non. Hein il est différent pour beaucoup de monde donc on essaye de trouver un accord parce que la programmation est faite avec, euh, avec les salles quoi. Et euh, donc on va du film russe au film japonais et on essaye euh, régulièrement en fait de proposer des films en ciné-concert d'avoir des animations autour de ces films de répertoire et euh, le ciné-concert s'y prête bien nous on a choisi régulièrement de proposer des films plutôt burlesques donc ça peut être du Buster Keaton, euh, Harold Lloyd. Et là, on est sur de Laurel et Hardy. Voilà. Donc c'est des films qu'on connaît peu. Enfin, on a l'impression de les connaître parce que ça fait quand même partie d'un univers visuel qu'on connaît. Et, mais en fait par exemple la bataille du rail la scène de la tarte à la crème c'est une scène en fait on n'en connaissait que euh, de 30 secondes Est-ce que c'est des films qui ont été restaurés euh, je Oui crois. tout à fait là la bataille du rail c'est de mm, 2014 je crois ils ont retrouvé miraculeusement une bobine quasi complète du film alors que jusqu'ici on avait euh, deux minutes
1: Oui c'est des films euh, effectivement qui n'étaient pas forcément euh, complets et qu'on a, oui. euh, qu a pu euh, donc, restaurer récemment et vous les remettez Finalement, euh, au, au goût du jour, euh, est-ce que c'est quelque chose que c'est la première fois que vous menez ce type d'action ou...
2: Les ciné-concerts, on le fait régulièrement. Alors souvent en janvier dans le cadre du, de ciné culte Et après, il y a d'autres versions de ciné-concerts avec de la musique des fois plus récente. On a fait aussi en octobre, il y a eu une tournée avec un, de la musique classique. Par exemple, euh, vraiment des, des, des morceaux que, que, les, que, on va dire, tout le monde, beaucoup de gens connaissent sur des musiques, sur des films, pardon, euh, plutôt pour les trois ans, par contre.
1: Est-ce que voilà. c'est quelque chose aussi qui est, qui est répandu dans le monde du cinéma C'est quelque chose qui se, qui se fait souvent
2: ça se fait très, très régulièrement, c'est proposé et nous on travaille avec l'ADRC, l'Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Région, qui est une, une structure qui permet aux petites et moyennes villes d'avoir un accès aux films et aussi des pro de proposer des animations avec des tarifs négociés et privilégiés. Donc là, les ciné-concerts, c'est euh, cette structure qui propose à des musiciens de composer et euh, en échange, bah, ils, ils nous, nous proposent nous, de, les, euh, de les faire intervenir dans nos salles.
1: Et donc, euh, en parlant justement de, de ces musiciens, c'était donc Nicolas, euh, alors non pas Nicolas Chopin, j'avais marqué Nicolas <rire> Chopin sur ma feuille, Nicolas euh, Chalopin. Euh, qui a euh, fait donc la première partie euh, du mois de janvier, c'est bien ça
2: Tout à fait, la semaine dernière, oui, il a fait cinq dates donc Nicolas Chalopin c'est un, un musicien de jazz, enseignant euh, qui est parisien voilà. et, et... et de, euh, jeudi, pardon <rire> commence la deuxième partie de la tournée avec Laurent Barna Bernard qui lui est du philharmonique de la Roquette donc c'est un philharmonique qui est basé à Arles et euh, qui est également euh, tendance euh, jazz, voilà
1: et euh, alors, quels sont, comment, comment ça se, ça se passe et Quelles sont les techniques Est-ce qu'ils improvisent sur le film Ou ils ont déjà euh, quelque chose, j'imagine, peut-être de préconçu Alors, ou... c'est un
2: mélange entre de la composition et de l'improvisation. C'est-à-dire qu'ils travaillent en amont, ils notent les grandes lignes, les, les grands thèmes. <coughs> pardon, Et euh, après, dans la salle, suivant aussi des fois comment réagit la salle. Ils peuvent accentuer ou, ou changer un peu une, une mesure. Voilà. Donc, c'est vraiment un mélange entre les deux.
1: Et est-ce que on, on peut faire ça sur sur tout type de film parce que j'imagine que le, le ciné burlesque se prête pas oui. parfaitement. On a des gestes, on a quelque chose de très communicant.
2: Alors oui, ça peut se faire sur d'autres films. On l'a fait à l'occasion nous sur The Lodgers, un, un film d'Alfred Hitchcock donc sur sa période anglaise en noir et blanc. Euh, ça s'y prête aussi très très bien et euh, il arrive, alors c'est souvent lors de festivals en fait, que, ça, que les ciné-concerts soient sur des films parlant années 50 ou 60 ou voire plus récents. Et là par contre c'est plus, enfin, plus délicat, il faut quand même l'autorisation du, enfin, du producteur et du musicien pour pouvoir modifier euh, le film.
1: Voilà. Il y a justement d'autres films, je crois, qui, qui sont joués là, dans, dans les ciné-concerts. Euh, La bataille du siècle, œil pour œil. Est-ce que c'est est -ce est des films qui vont être joués sur ces Ou c'est que Laurel et Hardy, peut-être
2: là, là, Sur ce programme-là, on n'est que sur Laurel et Hardy. D'accord. C'est une encore confusion quelque chose... de ma part. Non, non. <rire> on a quelque chose pour le mois de février qui n'a rien à voir, mais qui est en ciné-concert. Voilà.
1: Et... Euh... Tout, tout public peut-il venir se Le Rellardi, se rendre... oui,
2: à partir de 6 ans. C'est un programme en plus qui fait une cinquantaine de minutes. Donc, même pour les séances à 20h30, en famille, c'est parfait. Et bien. Et surtout, le, les musiciens, ils sont présents pour le, la musique, nécessairement, mais ils sont aussi là pour échanger à la, à la fin de la séance, que ce soit sur la composition, sur le film, parce que c'est quand même des, des bons, très grands amateurs de cinéma, et de, ils choisissent les films, en fait, pour lesquels ils veulent accompagner. Donc, ils aiment les films, ils se renseignent, ils les connaissent par cœur, forcément. Et, parce qu'on ne peut pas peuvent...
1: regarder le film, le découvrir et le jouer, je pense non, que c'est compliqué. Non, c'est pas possible. <rire> Est-ce qu'il doit y avoir aussi plein de choses de, sur la façon dont on joue la tristesse, dont, la, dont on joue la nostalgie, la surprise
2: Oui, alors euh, j'ai eu l'occasion de voir des, des programmes de films euh, en ciné-concert avec un, des accompagnements différents et j ai, j ai, je ne voyais pas le même film, même sur un enfin, burlesque. Ça montre euh, l'importance ouais, aussi voilà. de, de la mmh. musique. Euh. Je m'en rappelle, il y en a un, c'était vraiment le côté burlesque qui, était, qui revenait et sur, avec un autre musicien, j'ai eu une comédie romantique. C'est très étonnant et c'est très intéressant.
1: Est-ce que ça, ça, ça se passe aussi avec d'autres euh, instruments que le, le piano
2: Alors euh, oui, 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 ça peut se faire. Là, nous, on prend des versions simples avec un musicien pour que ça puisse euh, s'intégrer dans toutes les salles de cinéma, parce que dans certaines salles, il n'y a pas d'espace euh, pour accueillir euh, beaucoup de monde. Mais euh, ça peut aller jusqu'à deux, trois, quatre musiciens euh, suivant les, les compositions, les films...
1: Eh bien, écoutez, c'est une, une très belle aventure que vous nous proposez là, un beau retour aux sources oui. euh, au, du cinéma. Et euh, ça fait aussi du bien aussi de, de pouvoir ressortir et retourner un petit peu dans, dans le monde de la culture. Euh, Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a, a peut-être... On peut déjà parler aussi de, de la programmation de, de février. Vous m'aviez parlé d'amener de, de, le jeu vidéo dans les salles de cinéma. <rire> oui, aussi.
2: <rire> oui, oui. Euh, on a... Euh... On a un intervenant qui s'appelle Hervé Tourneur qui va venir donc dans les salles pour parler et faire du jeu vidéo en salle. Mais euh, ça, on ne sera pas comme dans une salle d'arcade à jouer. Il y, y a un lien avec le cinéma. Ça sera autour du film euh, Belle qui est sorti en, fin, en, en au mois de décembre. Voilà, donc ça va être des après-midi euh, ludiques et... Euh, et, vraiment, et aussi, j'allais dire, familial, non, parce que ça, c'est quand même plus à partir de, de 12-15 ans, mais, euh, mais des, des bonnes après-midi de, collectives. Voilà. Justement, aussi, pour montrer que le cinéma, on est là pour partager des choses et découvrir.
1: Et là aussi, c'est une façon d'amener aussi un autre public, oui. je suppose, euh, au cinéma. et eh bien, est-ce que vous voulez peut-être rappeler euh, les, les, les futures dates, euh, peut-être quelques-unes de ciné-concert
2: Alors, le ciné-concert Laurel et Hardy, qui... Euh, alors, et En plus, ça fait du bien parce que c'est un film drôle. Si vous cherchez, allez-y. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour ce film. <rire> Le, bah, ça commence donc la tournée mère euh, jeudi à 14h30 à Montrichard. Euh, et pour donner les deux, trois premières dates, le, je, le, le jeudi soir, parce que les musiciens font quand même beaucoup, font de la route <rire> et beaucoup de séances. Mmh. Le jeudi soir, il sera à Issoudun, et le vendredi, il sera à Saint-Aignan. Voilà. Et après, il continue son périple, Bourg, Château-Renard, euh, nos gens le retrouvent. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'il y a un, un site sur lequel on peut vous retrouver éventuellement
2: Alors, il y a le site de, de l'association, donc euh, cinéma avec un S, hein, cinémaducentre.asso.fr
1: et faut-il réserver ses places Non. Non, on non, peut y non. Aller. vous
2: pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà.
1: Eh bien écoutez, merci d'être passé au micro de, bah merci. de Radio Campus Tour. Et puis je l'espère, à bientôt. à bientôt. Et oui. j'encourage je, tous nos auditeurs donc, à aller découvrir les cinés et concerts. Euh, quant à nous, chers auditeurs, nous poursuivons cette, cette émission avec la, la rediffusion de 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte, présenté par Elisabeth Quint du lundi au vendredi. Depuis le 24 décembre, Netflix donne à voir le film de fiction, on reste dans l'univers du film Don't Look Up, déni cosmique qui montre ce que fait l'humanité face à la destruction imminente de la Terre par une comète. Pas grand chose finalement, les politiques comme les médias ne prennent pas au sérieux les deux scientifiques qui alertent sur le danger, mais le film a suscité des réactions en masse dans le monde entier sur les réseaux sociaux. De là... A réellement éveiller les consciences, c'est la question que se posent les intervenants qui débattent sur les raisons de notre incapacité à agir. On s'écoute ça tout de suite et on se retrouve bientôt pour de nou nouvelles émissions de Sortez.
6: C'est un film-événement, un carton sur Netflix. Dites-moi que ça peut pas vraiment arriver. Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio y incarnent deux astronomes qui viennent de faire une terrible découverte.
0: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh, bravo,
6: qui se dirige droit sur la Terre.
0: C'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
6: Sauf que la présidente des États-Unis ne les prend pas au sérieux. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
0: Qu'on patiente et qu'on avise
6: ce déni cosmique, réalisé par Adam MacKay en cache un autre, le déni climatique, comme si le pire ne pouvait jamais arriver. Et pourtant, face au réchauffement de la planète, les lanceurs d'alerte, comme le climatologue Jean Jouzel, tirent la sonnette d'alarme depuis 50 ans. Si
7: ça devait continuer, cette augmentation de CO2,
6: Jouzel, ça se traduirait sur la planète, disons, au XXIe siècle, par une augmentation de combien
1: Entre 1 un et 1,5 un degrés, c'est énorme, et ça a des conséquences, non seulement sur la température, mais aussi sur le niveau de la mer.
6: Pendant dans plusieurs décennies, les scientifiques ont été confrontés aux climato-sceptique.
3: Du temps de Louis XIV, mmh. la Seine a été gelée euh, l'hiver et il y a eu l'été des canicules qui ont tué plus de 200 000 personnes. Il euh, n'y avait pas de, de gaz carbonique à l'époque.
6: Depuis, les dirigeants de la planète ont pris conscience de l'impact de l'activité humaine sur le dérèglement climatique. En 2015, lors de la COP 21, beaucoup se sont engagés à réduire leurs émissions de CO2. Mais dans les faits, la température ne cesse de grimper, les catastrophes naturelles s'enchaînent. Mobilisés, les plus jeunes demandent des comptes à leurs aînés.
7: Comment osez-vous « Vous avez volé mes rêves my dreams, et mon enfance my avec vos paroles
6: creuses. » Alors, se donne-t-on vraiment les moyens de sauver la planète
8: Avons-nous peur de voir la réalité en face
2: ?« Qu'on patiente et qu'on avise ?»
8: trois invités pour en parler. Lucie Pinson, bonsoir. Vous êtes directrice générale de l'ONG Reclaim Finance, une ONG entièrement consacrée à la finance et au climat. Vous avez remporté le prix Goldman. C'est pas Goldman Sachs, non. Bien sûr que non. Pour l'environnement, pour l'Europe en décembre 2020. Et vous estimez que le discours catastrophiste peut être démobilisateur. Il est anxiogène et n'expose pas les bienfaits émancipateurs d'un changement de modèle. À côté de vous, François Gemmène, bonsoir. bonsoir. Vous êtes auteur pour le GIEC, chercheur à l'université de Liège et enseignant à Sonspo, spécialiste de géopolitique de l'environnement. Vous estimez que le discours sur l'urgence climatique ne rentre pas dans notre cycle d'information permanent. Le débat devrait davantage porter sur les mesures qu'on met en place, mais c'est un débat politique et démocratique, pas scientifique. Et à côté de vous, Sébastien Bollaire, vous êtes docteur en neurosciences, vous êtes l'auteur notamment du livre « Bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher », qui est disponible chez Pocket Selon vous, il y a un bras de fer constant entre notre cortex qui comprend l'urgence climatique et le stratium, qui cherche et qui ne cherche que du plaisir. Et je précise que vous êtes un des héros d'une BD de Christophe Blain consacrée à l'énergie et à Jean-Marc Jancovici. Vous apparaissez dans cette bande dessinée. Euh, on démarre avec... Oui, avant, avant d'évoquer le chiffre du jour avec Vincent, est-ce que vous avez vu dans look-up, tous les trois, le film qui est sur Netflix Bien entendu
5: est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui n'a pas vu <rire> Je ne sais pas. Et oui, vous, Sébastien oui, oui, Boller oui, oui. Et,
8: et avez-vous été euh, malgré tout ennuyé, peut-être sur euh, un plan éthique, par le fait que le voir sur Netflix, donc euh, le consommer sur une plateforme, ça contribue euh, aux émissions de gaz à effet de serre, puisque le numérique sera en 2025 responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, donc mondiales
5: c'est vrai que j'aurais préféré le regarder sur une télévision linéaire. Mais d'une certaine manière, je pense que la réussite du film, c'est d'avoir réinventé une sorte de télévision linéaire. C'est-à-dire que tout le monde regarde la même chose quasiment en même temps et ça devient le sujet de conversation.
8: Et le, les émissions de CO2 c'est pas grave
5: Je dirais ah, c'est un mal nécessaire, toutes nos activités sont émettrices de CO2, c'est certain qu'il y a une vraie réflexion à mener sur les émissions liées au numérique, liées euh, à internet et que quelque part beaucoup de gens s'imaginent que ça ne produit pas du tout d'émissions, or ça en produit.
4: Énormément. Le chiffre du jour Oui, 1,5 degré c'est ça le chiffre du jour, la température de la planète devrait augmenter de 1,5 degré entre 2030 et 2040, soit dit ans plus tôt que les projections précédentes. Ce chiffre est donné par le GIEC en août 2021. Lucie Pinson, quand on voit ce chiffre, on peut être pris de découragement parce qu'on parle de déni, mais on peut aussi considérer à l'inverse que depuis une quinzaine d'années, un très grand nombre de sociétés sur la planète ont pris conscience du dérèglement climatique et ont pris des décisions concrètes pour essayer de, de le combattre. Alors, que répondre à ces gens qui considèrent que la prise de conscience a eu lieu
7: alors aujourd'hui, je pense qu'en effet, dans beaucoup de, de pays, il y a un constat sur lequel tout le monde s'accorde, à savoir la réalité de l'urgence à agir pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Euh, cependant, on est toujours face à un déni de responsabilité, à un euh, manque certain de leadership en matière politique, mais aussi euh, de nos décideurs économiques et financiers, qui euh, aujourd'hui euh, repoussent l'action à plus tard en prenant des engagements à extrêmement long terme. Euh, Paris, comme on le voit sur le film, sur euh, des technologies qui sont non prouvées on en tout à et, euh, et également on profiteront de ces technologies pour euh, augmenter leur marge de, de profit. Et dans mon secteur d'activité, les acteurs financiers, on, on le voit tous les jours. On a vu à la COP21 des banques françaises s'engager très fortement pour euh, l'action en faveur du climat et pourtant elles n'ont cessé d'augmenter leur financement On aux énergies fossiles. C'est-à-dire mmh. se faire passer Donc pour ça... les qu'on le dit. Tout à fait, par exemple depuis la COP26 AXA euh, tous les week-ends a deux pages dans les échos, euh, euh, grande page, pour mettre en avant mmh. son engagement sur le climat alors que l'assureur peut toujours assurer la majorité des nouveaux projets d'énergie fossile prévus mmh. dans le monde quand non pas seulement les scientifiques, mais l'Agence internationale de l'énergie nous dit que ce n'est plus Alors, aucun nouveau va, projet. On a développer. bien
4: compris que vous, vous voyez une différence entre l'affichage et l'effet. Mais François Jamet, il y a quand même des décisions très très spectaculaires. Je vais prendre deux exemples tout à fait concrets. Le plan de relance européen et le plan de relance de Joe Biden ont pris pour matrice la transition écologique et ont pris en compte dans toutes les décisions le, le réchauffement climatique. Il y a des choses qui se passent
5: indubitablement et, et, et on peut plus dire aujourd'hui que les gouvernements ne font Absolument rien. Euh, mais... Et donc, c'est certain que ces plans de relance, ce sont des pas dans la bonne direction. Alors, on pourrait dire qu'il faudrait être encore plus ambitieux, mais enfin, bon, il y a quand même un satisfacite, je trouve, sur ces plans de relance. Le problème, c'est qu'à côté de cela, on continue à investir dans des projets d'énergie fossile et quelque part, un peu, ce que fait le bras gauche est ignoré par le bras droit. Et on est toujours un peu dans cette sorte d'ambivalence où on a du mal, quelque part, à changer radicalement de modèles. Et donc, bien sûr, on fait des choses, mais on fait aussi des choses qui vont complètement à contre-courant, notamment les montants faramineux qui continuent à être investis chaque année mmh. dans les projets d'énergie fossile.
8: Alors ça, c'est au niveau, au plan collectif, mais au niveau individuel, puisqu'on part de ce film dans le look-up qui explore euh, le déni, la notion de déni. Pourquoi, lorsque l'on sait qu'il y a une catastrophe en cours, ne peut-on pas y croire et donc agir en conséquence Vraiment, très concrètement. Oui, comment, ça... comment, quel est le biais cognitif à l'œuvre chez nous autres, Homo sapiens
9: – C'est individuel et puis ça se répercute sur le collectif. Oui, parce que sûr. par exemple, au niveau individuel, quand ça touche le cerveau d'un homme politique qui prend des décisions très concrètes, ça se répercute après au niveau collectif. Et dans le cerveau, ce qui se passe, qui est le drame, et c'est ce drame qui nous fascine quand on regarde le film, je trouve, c'est qu'on est sidéré mm -hmm. par notre, moi je dirais plus notre impuissance que notre déni. Mais ça se recoupe. – Ou évitement euh, ?– Évitement, oui, évidemment, euh, ne pas penser à ce qui fait peur, ne pas penser à ce qui déplaît On va voir ce que ça veut dire déplaire à notre cerveau. Notre cerveau n'est pas très doué pour affronter euh, certains types de réalités. C'est-à-dire qu'il est fait d'une certaine façon, euh, c'est le résultat de millions d'années d'évolution, oui, hein, oui. on ne peut pas le changer. Euh, il y a une partie de notre cerveau qui, quand on annonce qu'une comète va frapper la Terre ou quand on annonce que quelque chose de gigantesque va, va peut-être causer l'effondrement de nos sociétés, euh, voit ça en face et le comprend et le déchiffre. C'est la partie intelligente de notre cerveau, c'est notre cortex cérébral. Euh, qui est l'acquis le plus récent d'Homo sapiens hein, depuis 100 000 ou 200 000 ans mm -hmm. qui s'est développé dans notre lignée. Ce cortex nous permet de, de comprendre ce qui va arriver, d'accord Mais, Mais ce n'est pas notre cortex qui au jour le jour, va nous donner la motivation d'agir, l'envie d'entreprendre des actions. Ce qui dicte le désir, ce qui dicte le plaisir, ce qui dicte ce qui nous fait vivre, nous lever le matin, c'est une zone plus profonde de notre cerveau qui s'appelle le striatum. Voilà. Et qui, lui, va nous inciter à agir d'une certaine façon en nous récompensant avec une carotte, une molécule qui s'appelle la, la dopamine. Voilà. La dopamine. Et lui, le problème, c'est qu'il a été configuré depuis des dizaines de millions d'années, même avant l'émergence de l'homme, chez les premières espèces de vertébrés, pour nous pousser à agir d'une façon qui favorisait notre survie. Quand on était des petits Homo erectus dans la savane, et pour ça, ça voulait dire manger, nos nourritures, sexe. Euh, domination, statut social, euh, le moindre effort aussi, et puis chercher de l'information. Mmh. Mmh. Et ce que, ce que je trouve que le film retranscrit très bien, c'est que même quand on a conscience de ce qui mmh. va arriver au, à long terme, on est rattrapé mmh. par ce striatum qui va nous pousser à vouloir de la distraction, mmh. des likes sur les réseaux sociaux, euh, des nouveaux smartphones, des nouveaux. et puis euh, quand mmh. on se rend compte que tout ça arrive en contradiction flagrante avec l'échéance finale, il y a cette dissonance cognitive qui se passe entre la conscience et l'envie de plaisir instantané. C'est là qu'on arrive dans la dissonance cognitive, la contradiction interne, qu'on arrive à résoudre souvent en se masquant la réalité.
8: Alors, on va s'intéresser avec Thibault Nolte et le rayon X à Michael Mann, qui est le scientifique, le climatologue américain. Il existe, bien sûr, il a inspiré le personnage de Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up, narré par Victor De Dequivert.
3: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Michael Mann, j'ai vos radios sous les yeux, c'est l'heure. Vous êtes un géophysicien et climatologue américain multi-récompensé, patron du département Sciences du Système Terre à l'Université Penn State, grand habitué des plateaux de télé et source d'inspiration de Leonardo DiCaprio, qui connaît bien votre travail pour le rôle du docteur Randall Mindy dans Donc Look Up, film de météores et
6: métaphores. Michael Mann Just try to the facts the best they can. En
3: 1998, jeune doctorant vous publiez dans Nature un graphique des températures dans l'hémisphère nord sur plusieurs siècles après analyse des cernes des arbres, des sédiments lacustres et des calottes de glace. Le schéma en forme de cross de hockey confirme l'origine anthropique du réchauffement climatique et vous sortez de l'anonymat. Vous découvrez subséquemment une autre catastrophe, le peuple des négationnistes du changement climatique. Une conjuration de nuisibles qui vous harcèles depuis 20 ans à coups de piratage, de menaces, de trolling. Il
2: y a des villes euh, quand il se passe à la industrie, industrie fossile et à l'industrie fossile et aux groupes qu'ils financent. Euh, mais il y a aussi des acteurs d'acteurs de qui jouent un rôle malévolent. Mm -hmm. um, Saudi-Arabie, la Russie, même l'Australie.
3: Cette meute que vous qualifiez d'inactiviste s'élargit aux amis des multinationales du fossile, dont le milieu politique conservateur américain et ses médias affidés comme ceux de Rupert Murdoch, le visage de l'ennemi dans la guerre du climat. Une coalition, dites-vous, à l'origine de la campagne de com, la mieux financée et la mieux organisée de l'histoire, dont le plan est de nous focaliser sur notre responsabilité et d'oublier la
1: leur.
3: Mais le déni climatique étant de plus en plus grotesque et politiquement risqué, vous estimez que le contexte est favorable à la lutte anti-réchauffement et qu'il est encore temps de s'éviter un avenir fâcheux. Mon cher Michael, la crosse de hockey, a fini par marquer.
4: Merci Thibaut, Vincent. Lucie Pinson, Sébastien Boller nous a bien expliqué les contradictions qui peuvent exister dans, dans nos esprits. Il y en a peut-être une autre qui serait très démobilisatrice, c'est-à-dire d'un côté un discours expliquant que tout va s'effondrer, et de l'autre qu'il faut urgentement agir. Mais le premier contredit le deuxième, c'est-à-dire que l'esprit peut aussi se dire de toute façon c'est trop tard devant un certain nombre d'écrits ou de déclarations de ce qu'on appelle les, les collapsologues. –
7: Les effondristes. – Alors en effet on peut être paralysé par euh, le défi qui est devant nous puisqu'on ne parle plus aujourd'hui de transition, on parle d'opérer de, de, une rupture mmh. avec euh, nos modes de production et de consommation. Euh, concrètement comment on sort d'une société productiviste qui est fondée sur la surexploitation des ressources naturelles. Et donc face à ça, soit on est paralysé, soit euh, on a également, euh, malheureusement, aucun euh, discours dans les médias aujourd'hui qui ne souligne les bénéfices d'une rupture avec nos modèles de société, ça, qui ça. permettrait de mobiliser massivement les gens, puisqu'aujourd'hui on voit que les gens, ils en ont marre de passer quatre euh, heures de leur journée dans euh, leur voiture pour aller au travail, pour faire du boulot dans lequel ils ne trouvent pas forcément euh, de sens, ou ils ne passent peu, peu de temps avec leurs enfants, et c'est ça une société pro post-productiviste, ce serait redonner du sens à euh, nos opérations économiques et euh, remettre en, en question le, le sens de la valeur. Et euh, malheureusement, et c'est peut-être la critique qu'on peut faire à, au film, c'est qu'il est assez dépolitisé. – Oublions que, euh, le film. On a on, en face de nous une comète, c'est assez simple mmh. finalement euh, comme, comme problème. Or, on est dans des sociétés extrêmement complexes avec mmh. des gens qui vont perdre ouais. de cette rupture à opérer. – Oublions le film, mais euh, envisageons la campagne électorale, est-ce que les programmes politiques des
8: uns et des autres envisagent et, et induisent euh, la fin de l'illimitisme, c'est-à-dire du capitalisme, en tout cas tel qu'on le connaît
5: ?– On voit bien que c'est un sujet qui devient assez central politiquement, et j'ai envie de dire qui est sorti un peu de son, de son silo environnemental pour s'imposer de plein pied mmh. dans la démocratie, parce qu'on se rend compte qu'il y a toute une série de choix collectifs fondamentaux qu'il faut maintenant poser. Le problème, et j'ai envie de dire, pour un peu corroborer ce que Lucie disait, c'est qu'on a une vision assez claire de ce vers quoi on ne veut pas aller, c'est-à-dire d'un monde cataclysmique, celui décrit dans les rapports du GIEC, mais on n'a pas encore vraiment de vision très claire du monde vers lequel on voudrait aller. Il manque un peu ce grand récit, quelque part.
8: Il manque un grand récit Je pense qu'il
5: manque un grand récit écologique, de la même manière qu'il y a eu un grand récit d'émancipation ouvrière autour du socialisme, au siècle passé, il n'y a pas encore vraiment ce grand récit autour de l'écologie politique au XXIe siècle.
8: On va évoquer avec vous, Nadia, euh, le techno-optimisme, euh, ceux qui ne parlent que de géo-ingénierie
10: pour résoudre tous les problèmes. Il n'y a pas besoin de décroissance puisque notre salut se trouve dans la nouvelle technologie, c'est ce que clament donc les adeptes aussi du solutionnisme technologique qui compte parmi ses rangs, notamment l'ancien patron de Microsoft, Bill Gates. Euh, selon lui et beaucoup d'autres, l'innovation, c'est le seul moyen pour nous et pour le monde entier donc d'atteindre la neutralité carbone, l'innovation à la matière. Ce sont donc ces procédés encore balbutiants, souvent très très coûteux, qui promettent de réduire les émissions de CO2 sans qu'on ait à changer collectivement de mode de vie. Citons par exemple, c'est le plus connu et peut-être le plus ancien, le principe de la capture de CO2 qui consiste en gros à extraire le dioxyde de carbone dans l'air pour l'injecter profondément sous terre et le transformer en roche. Ces mêmes techno-optimistes misent aussi beaucoup, beaucoup sur l'hydrogène, c'est le graal de l'avion zéro émission et d'ailleurs la France il croit très fort, le gouvernement espère lancer son premier avion vert d'ici 2035, c'est bientôt. Puis il y a également des technologies plus baroques, disons les choses comme ça, pour rester poli, plusieurs start-up qui cherchent par exemple à disrupter, c'est le terme qui est utilisé, la production de méthane chez les bovins pour continuer l'élevage et donc pour continuer à manger massivement de la viande. Il existe déjà d'ailleurs des masques pour vaches qui servent à filtrer le méthane lors des éructations. Évidemment, mmh. ce techno-optimisme, il est très critiqué. L'un des coauteurs auteurs du cinquième rapport du GIEC compare ce discours à celui d'un médecin qui conseillerait un alcoolique de continuer à boire parce que le gouvernement planche sur une technologie pour, pour réparer le foie. Mmh. Et je trouve que le parallèle sur la sobriété, il est quand même assez parlant. Euh, euh, Sébastien Mollard, comment est-ce que vous comprenez cette façon de refuser absolument de changer et de s'en remettre à, à ces nouvelles technologies qui sont encore floues, qui sont très chères dans lesquels on n'investit oui. pas assez
9: Vous savez, au fond, on est, on, on, on est fortement poussé par notre cerveau à vouloir conserver un certain niveau de plaisir, et de commodité et de confort. Donc, ce cerveau va tout faire pour essayer de maintenir ce statu quo, de ne surtout pas aller vers… – sacrifier, une...
10: sacrifier le moins possible. – De
9: sacrifier le moins possible. Alors le problème, c'est qu'on a très bien vu historiquement à chaque fois qu'une… Moi je pose les technologies, certaines technologies peuvent contribuer évidemment à réduire l'impact de ce qui est en train de nous arriver dessus. La seule question qui se pose, c'est quand une nouvelle technologie est mise à disposition, quelle est la limite qu'on pose à son développement et à la croissance économique qu'elle induit. On a vu par exemple avec l'invention de la technologie du moteur explosion dans le Paris du début du XXe siècle, qui a été une solution, euh, qui était une technologie propre par rapport au calèches qui était en train de créer une pollution insupportable dans la ville. Simplement, ce qui a été au début une technologie propre est devenu une technologie cataclysmique parce qu'on n'a pas su quelles limites Placé à son développement. Est-ce que ça doit être produit à destination de tout individu, une voiture par personne, deux voitures par personne, ou pas comme ça a été encouragé après le plan Hoover dans les années 20 Ou est-ce qu'il y avait une réflexion sociétale pour dire cette technologie propre est une solution tant qu'elle sera pensée socialement, ou politiquement. Par exemple dans les transports en commun. La question, c'est s'auto-limiter. Et utiliser le côté bon côté de la technologie pour ça.
4: Lucie Parson, vous parliez de rupture de société tout à l'heure, mais donc pour aller vers quelle société Une société de la décroissance, une société où le progrès ou l'innovation serait moins prioritaire par rapport à d'autres éléments de l'existence. Le
8: philosophe Bruno Latour évoquait contre la croissance illimitée, la prospérité, une autre
7: forme de prospérité, considérée qu'on pouvait prospérer d'une autre manière. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à ces, à ces questions. Par contre, il est certain qu'il faut se réinterroger sur euh, le récit, comme disait François, qu'il va falloir développer pour mobiliser euh, la population vers euh, un après. Mmh. Euh, Est-ce qu'il faudra utiliser le mot décroissant Peut-être pas, si mmh. celui-ci ne permet pas de mobiliser, justement. Quel autre mot, du mmh. Alors, euh, C'est pas mesure, forcément à de la... moi de les. Je ne suis pas la mieux mmh. placée pour, pour répondre à, à, cette, à cette question. Mais il est certain qu'il va falloir. Euh, travailler euh, sur, euh, sur cela, et cela implique mmh. de poser les termes du débat proprement, non seulement sur des points scientifiques, mais aussi sur des points euh, d'équité, mmh. de poser la question de la responsabilité dans le dérèglement climatique. – équité sociale, vous voulez dire. – et, et de la place du, du mmh. débat et mmh. du conflit. Il va y avoir euh, du conflit, ce qui est plutôt sain de toute mmh. manière en démocratie, mais il va y avoir également euh, des pertes certaines mmh. euh, à accepter par euh, ceux qui sont aujourd'hui malheureusement également euh, les plus responsables du dérèglement climatique.
5: – François C'est la difficulté, je trouve, quand on parle de transition écologique ou énergétique, c'est-à-dire de donner l'illusion qu'il va y avoir un mouvement spontané au terme duquel tout le monde va être gagnant et que nous allons naturellement adhérer à ces choix. changements. Il, mmh. il faut bien réaliser qu'il va y avoir des, des ruptures profondes, des choix parfois difficiles, certains efforts, certains sacrifices. Ça ne sera pas un truc gagnant-gagnant, il y aura des perdants. Et le problème, c'est que ceux qui seraient perdants s'accrochent aujourd'hui avec leur dernière énergie, jusqu'à leur dernière pépite de charbon ou leur dernière goutte de pétrole. – Ou leur dernier lobbyiste. – Ou leur dernier lobbyiste, parce qu'on ça continue à rapporter dans l'immédiat et donc il ne faut pas, quelque part, minimiser l'importance des obstacles à franchir